0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de Colasso Scout avec les talents générationnels. Cette fois-ci on va s'intéresser aux au talents de Braga, pourquoi Braga Parce que c'est un club qui progresse de plus en plus dans sa formation, avec notamment euh, des joueurs formés tels que Pedro Neto et Trincao qui sont en train d'éclore dans, dans, dans le monde du football. Donc on s'était dit que, que ce serait intéressant de faire, euh, de faire un petit podcast sur ce, sur ce club qui, euh, qui sort de plus en plus de, de talents et qui de mieux pour m'accompagner pour parler de tout ça, de Mathieu, comment tu vas Mathieu
1: Salut Alex, bienvenue à tous nos auditeurs, un plaisir de changer les rôles par rapport à la semaine dernière on avait parlé du sporting, aujourd'hui on parle de Braga, ça fait très plaisir de parler de ces talents qu'on comme avec le sporting, on ne peut pas évoquer tout le temps parce que certains sont très jeunes et n'ont pas encore explosé, il y en a certains qui ont commencé un peu à se montrer cette année on va en parler avec Carlos Mais donc un grand plaisir de faire ce podcast avec toi
0: Bien sûr, donc euh, on va commencer comme euh, Michael comme Sporting par les, par les 2001, Mathieu. Une, une génération qui est quand même assez, euh, assez forte, peut-être l'une des meilleures de, de votre club, Mathieu. Je me dis si je me trompe, mais il y a vraiment de, de, de gros talents à chaque fois et à chaque poste. Euh, pour toi, quel est le, le meilleur talent, le crack de cette génération
1: alors le crack, c'est un grand mot. C'est une génération, comme tu as dit, qui est, enfin, qui, est en, qui est, en nombre et qui est, et qui est assez homogène en termes de, de talent. C'est-à-dire que là actuellement je ne vais pas en trouver un qui, où je suis certain qu'il va faire une carrière absolument démentielle par rapport à d'autres par rapport à, enfin, à Trincao qui était en 99 ou un Pedro Neto en 2000 mais il euh, y a vraiment des très très bons joueurs euh, c'est vrai que c'est la première un peu, génération que j'ai commencé à suivre à partir du 17 parce que c'était la première génération qu'on a commencé à voir en 17 dès que les matchs ont été diffusés par le le club euh, donc, euh, et, et par rapport au, au talent c'est un peu enfin voilà, c'est la génération qui a déjà un, 20 ans aujourd'hui et c'est vrai que tu m'avais demandé euh, qui était le Meilleur, il y, a, il y a 3 ans, U17, je t'aurais répondu Eduardo Ribeiro. Tu me demandais mmh. le talent il y a 2 ans, 1 an et demi, je t'aurais répondu Eduardo Chourleux, euh, qui fait encore une très bonne saison aujourd'hui en équipe B. Et si tu me demandes aujourd'hui, je vais peut-être plutôt de dire Bruno Rodriguez qui, qui m'impressionne depuis, de, depuis qu'il qu est, en, enfin qu est arrivé en 2019 en, en, en 2010, lors de la saison 2018-2019 mais surtout ses euh, deux dernières saisons en équipe B avant d'arriver en équipe A ces dernières semaines et ouais, je pense que certains beaucoup de supporters portugais ont pu le voir parce qu'il a quand même participé à des matchs très importants ces derniers, ces derniers jours face à, face à Porto et face au dragon en Coupe du Portuel et face au Befica notamment Là, il y a deux semaines où ça avait été un match certes compliqué pour lui ne enfin, pas oublier qu'il il a, il a, n'a que 19 ans mais c'est vrai que ces deux saisons en équipe B d'abord avec c'est Amorin, je crois que c'est même Roman qui le lance en équipe B mais je n'en suis pas totalement certain après il n'y avait que 4 matchs qui a été déjà joués avant qu'il arrive euh, mais voilà il était encore en, 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 en âge junior donc en, à 18, 17 ans à l'époque et euh, il avait déjà commencé à, à faire cette année et demie en, en équipe B avec Braga qui venait descendre en 3ème division et qui a fait une saison euh, qui, qui, qui a fait une, une bonne saison l'année dernière et une excellente saison cette année toujours invaincu et, euh, et, et lui c'est vrai que quand on regarde cette année et demie ou quasiment tout le temps titulaire euh, voire même ouais, 90% du temps toujours titulaire euh, c'est assez impressionnant en fait ce, ce niveau à cet âge là de, ne, de quasiment n'avoir jamais fait aucune erreur euh, de n'avoir euh, jamais en termes défensifs d'avoir voilà, quasiment rien laissé j'ai aucun souvenir d'un match vraiment mauvais j'ai des souvenirs d'un match un peu plus neutre que certains mais, euh, mais mauvais jamais en 3ème en, en division et, euh, et quand il redescendait un peu l'année dernière parce qu'il avait encore l'âge de, de descendre en junior c'est vrai que c'était là aussi un, un joueur qui, qui apportait vraiment quelque chose en termes défensifs et qui, qui a une vraie solidité c'est ses caractéristiques au début euh, vraiment on, on a souvent parlé Alex de ce côté défensif ou, ou au moins sur, sur à, à ce niveau-là, il était, il était difficilement passable, on l'a noté sa marge de progression en termes de jeu, en termes de, 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 de qualité de passe, en termes de, de, voilà, de, de capable de conduire le ballon, d'être capable de, de transpercer certaines lignes et d'être à l'aise lorsqu'il lorsqu doit construire, parce que dans toutes les catégories même en équipe B, une équipe qui, qui doit construire et qui doit, et qui, qui doit dominer ses adversaires par le ballon et euh, c'est déjà une progression qu'on qu qu a, qu a beaucoup vu en équipe B, qu'on voit un peu moins en équipage j'en hein, ai déjà parlé parce qu'il est, est posé dans un poste un peu, un peu compliqué, central-gauche euh, parfois libéraux dans, voilà, dans le système de Carvalho qui, qui bouge beaucoup entre une défense à 3 une défense à 2, une défense à 3 quand il faut défendre ou une défense à 2 quand il faut défendre un peu plus haut donc c'est parfois pas totalement facile à, à acquérir mais je suis plutôt content de ses débuts en équipe A, je suis plutôt, des, des, je suis plutôt même rassuré et, euh, et c'est vrai que le plan était que pour, pour le club de le faire débuter en équipe A et de faire la pression l'année prochaine avec les nombreuses blessures de David Carmo notamment et, de, et le départ de Bruno Viana a précipité euh, au Brésil, ça a un peu chamboulé tous ses plans et il a plutôt très bien répondu présent. Donc, euh, pour moi, le talent générationnel 2001 de cette belle génération de Braga, on va peut-être encore un petit peu en parler sur les autres talents, mais pour moi, actuellement, c'est lui. Ça changera peut-être par la suite, mais à 20 ans, ouais. aujourd'hui, c'est lui.
0: Ouais, donc, se comprend bien, ouais, comme, et je suis, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu, c'est pas un crack, c'est pas un crack générationnel, c'est pas le meilleur talent de, de sa génération dans, dans le monde, pas dans l'Europe. Vraiment, on va dire que c'est plus un. Même pas une pépite, tu vois, c'est peut-être un, un cran en dessous, tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être. Ouais. Euh, un joueur qui peut faire une bonne carrière s'il progresse bien, qui peut faire même une très bonne carrière s'il progresse bien, mais euh, ce n'est pas, pas un crash générationnel. Tu l'as dit Mathieu, euh, il y a d'autres joueurs de, ce, de, talents, on peut, de cette génération qu'on qu peut, qu peut énoncer, tu l'as dit, tu as parlé d'Edwardo Ribeiro qui, il y a quelques années, était peut-être euh, le talent, était sûrement le talent de cette génération. Il est un peu en train de ne pas régresser, mais peut-être pas de progresser comme on l'avait imaginé. Tu, Mathieu, tu pourras en parler de ses de caractéristiques de jeu, mais c'est vraiment un attaquant qui est très bon dans, dans tout ce qui est euh, profondeur, faire la rupture. Euh, jeu sans ballon vraiment il était excellent là-dessus pourquoi à ton avis il n'est pas encore euh, je dirais peut-être pas en A parce que euh, parce que c'est compliqué d'arriver à ce niveau-là mais de ne pas être s'imposer en B comme il aurait dû euh, peut-être du prétendre avec, euh, avec le talent qu'il euh, qu y avait ou du coup euh, mm. il y a quelques années
1: alors euh, juste pour revenir vite fait sur le bon l'Ouest tu as totalement raison et c'est aussi la marque je trouve d'un bon sens d'information c'est que tu as des joueurs qui qui, qui arrivent qu'on n'a pas l'impression que c'est des joueurs qui ont un talent immense quand ils arrivent en 17 et pas du tout cette impression avec Obron Rodriguez comme je l'avais déjà dit pour, pour Carmo aussi et ces joueurs-là c'est dur de se projeter par rapport à leur talent et au final le club fin, par rapport à différents formateurs et avec le temps avec de la confiance avec une idée de jeu vraiment, vraiment positive arrive, à, arrive à, à faire évoluer ces joueurs et on voit une vraie évolution pour de nombreux joueurs notamment de cette génération de 2001 et Obron Rodriguez en, en fait partie comme Carmo en a fait partie et c'est vrai que je trouve que c'est aussi intéressant par rapport et j'en ai, ai parlé aussi pour certains termes du sporting tu vois par rapport à Ricardo Luis Gallo qui est un joueur qu'on sait qu'il n'y a, qu a pas un talent extraordinaire en termes de, de, de technique mais qui a vraiment un bagage de, en termes de formation sur tous les autres aspects qui montre aussi la qualité d'un centre de formation. parenthèse refermée sur Bruno Riguez sur Eduardo Ribeiro ouais, en 17 c'est peut-être le joueur qui a peut-être de cette génération qui a peut-être joué le plus en sélection de jeunes au Portugal il a commencé très tôt il me semble je crois qu'il était peut-être déjà là en U15 en U16 je suis certain et en U17 il fait l'Euro U17 en 2018 avec avec le Portugal et euh, je trouve qu'on l'a aussi très mal géré euh, parce que l'année dernière il était en U19 et il, enfin, il écrasait tout en U19, en U19 deuxième année donc euh, la première année en U19 avait été un peu plus compliqué aussi euh, et le truc c'est que c'est pas c'est un attaquant mais c'est c'est pas un avant-centre et, et tu vois c'est un joueur voilà. ici qui aime bien être sur le côté gauche qui aime bien Piquer dans l'axe un peu les mêmes caractéristiques que Timo werner euh, je le comprends souvent par cette capacité à partir du côté gauche et de repiquer dans l'axe pas le pied ou, ou dans la profondeur et c'est c'est un joueur qui, qui, a, qui a besoin aussi d'un attaquant de fixation à côté c'est vrai que quand il y avait Yann inside en 2002 qui, qui était à côté du 1 u19 bah ça allait beaucoup mieux oh. et c'est vrai qu'après l'année dernière on l'a fait montant u23 et le problème c'est que le modèle de jeu de, 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 de l'équipe u23 il y avait qu'un seul 9 et il était il avait, on l'a fait jouer à ce poste de seul 9 et là c'était beaucoup plus compliqué plus la période où il n'a pas joué où tous les jeunes n'ont pas joué l'année dernière à cause du Covid et ça fait au final longtemps qu'il a pas qu'il a, qu a été soit trimballé un peu dans des postes un peu difficiles soit, soit pas utilisé soit, pas, soit, soit il pas joué et cette année c'est vrai qu'en 2019 en équipe B je trouve que c'est bien déjà qu'il qu 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 était intégré à cette équipe B mais c'est vrai que ça reste une une équipe qui a, qui a, qui a enfin, il y a pas mal de concurrence devant lui et des joueurs aussi qui sont très performants donc je, 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 je suis loin encore d'être totalement euh, désespéré parce que cette année il fait, une, il fait une saison correcte quand il rentre mais je pense que l'année prochaine il sera encore en équipe B et qu'il qu aura encore un, un besoin d'un peu de temps peut-être des joueurs voilà, qui ont mis un peu un processus voilà, je pense c'est pas totalement de sa faute par rapport aux processus je pense qu'il voilà, y a certains joueurs qu'on a un peu on s'est un peu précipité par rapport à leur talent parce que c'est vrai qu'il faisait partie il était vraiment la tête de gondole de cette équipe de cette génération 2001 du côté de Bragard
0: bah même, en, même en sélection ah euh, oui. on fait dans le l'Euro 17 où euh, il rentre souvent à la place de, de Fabio de Silva qui donc lui était surclassé mais il rentrait souvent euh, à sa place et il, il faisait un bon Euro 17 à l'époque avec la génération 2, 1 et au final bah, c'est dommage qu'il qu n'a pas pu progresser comme, euh, comme on avait euh, prétendu euh, Mathieu il y a d'autres euh, noms fin de, de cette génération peut-être encore trois euh, tu me diras si je me trompe mais qui, euh, qui sont à citer par exemple des Hernani euh, euh, des Edardo Schurle des Vasco Moreira est-ce que tu as un petit mot à dire sur, sur les trois qui restent quand même des, des bons joueurs euh, Les trois sont, euh, sont, euh, sont titulaires euh, en, en équipe B Hernani a déjà fait une apparition en équipe A. De, trois profils différents mais trois joueurs à suivre qui risquent de, de pourquoi pas, l'année prochaine faire leur petite apparition euh, en A. Euh, peut-être pas peut-être Eduardo pas il va Vasco Mimora, mais Hernani peut-être d'avoir de, 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 de plus en plus d'apparitions préparation ouais. pardon en équipe A l'année prochaine
1: ouais. euh, après c'est vrai qu'Ardani est arrivé en, en U19 déjà donc il avait déjà 18 ans euh, il pouvait... mm -hmm. donc c'est vrai qu'il fait partie de la génération 2001 mais voilà tous les noms qu'on a cités comme que t'as cité je pourrais citer deux autres qui sont, qui sont Guillermo Soares le défenseur central de, de l'équipe 23 mm -hmm. aujourd'hui qui est a... Enfin, qui un, un peu comme Bruno Rodriguez, qui est un joueur qui a énormément progressé et qui, je trouve, est l'un des meilleurs de la, de défenseurs centrales de, de, du championnat de 23 cette saison. Euh, il y a aussi un, le gardien Bruno Carvalho qui n'a qui, qui pas joué pendant plusieurs années, parce qu'il y a eu beaucoup de concurrence à, sa, à son poste et qui aujourd'hui est redevenu le, le gardien de titulaire de l'équipe B et qui fait une super saison, notamment dans, 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 dans le jeu plus que dans les arrêts, parce qu'au final, il y a eu très peu de. Le gardien de l'équipe B, que ce soit, soit les différents gardiens, ont eu très peu de travail cette saison avec cette, avec cette magnifique équipe. Et oui, oui Arani est peut-être le joueur qui est le plus près de l'équipe première aujourd'hui et, euh, et, et Chourleu qui a été replacé au milieu de terrain cette saison et qui était genre à l'époque enfin qui a toujours été un peu plus indice aujourd'hui et a joué dans le double pivot quasiment toute la saison et a été, a été excellentissime mais ça j'ai ça, 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 revu le, les, toutes les qualités de ce garçon que je trouvais que ça, se perdait un peu euh, entre les lignes et Vasco Morera c'est aussi un type de joueur qui, qui montre des qualités mais qui apparaît qui arrête qui, que, que le club et que les différentes équipes ont, ont continué à peaufiner pour arriver à un niveau cette année qui est, qui est, qui est assez qui est, est assez incroyable et je t'en parlais et je, je vais le partager au supporters. il n'a pas perdu un match que ce soit en équipe U19 ou en équipe B depuis le 29 mai 2019 euh, c'est voilà l'année dernière il a été invaincu toute la saison avec l'équipe 19 et cette année il est encore invaincu toute la saison avec l'équipe avec l'équipe B donc ça traduit aussi il a eu un peu de chance d'arriver tout le temps dans les équipes dans les générations qui étaient qui étaient qui étaient très des enfin, équipes qui étaient très fortes c'est vrai mais il a aussi fait contribuer à ce succès et, et ça ça traduit aussi aussi cette génération là qui a accompagné ces deux dernières saisons en u 19 en u 23 et, et en équipe B qui font qui font font vraiment des, des super parcours, et c'est et, et voilà. C'est pour la conclusion de cette génération, c'est voilà. C'est une génération assez homogène en termes de talent. Il y a vraiment des bons joueurs. Il n'y a pas des cracks générationnels comme tu l'as dit. Il n'y a pas des joueurs qui ont enfin, on n'est pas sûr voilà qui vont faire une carrière de, de fou furieux, mais une très bonne carrière au Portugal, c'est tout à fait possible. Mm. C'est assez homogène, et c'est vrai que, il, en termes de jeu, en tout cas, sur ces dernières années, que ce soit en 19 l'année dernière avec Arthur George et cette année en équipe B avec avec, avec Koufaïch, ça s'est extrêmement bien passé en termes de jeu en termes de résultats.
0: On a donc été bien complet sur cette génération de 2001 de, de Braga. On va du, du coup passer à la génération 2002 où pareil, il y a quand même pas mal de talents. Euh, il y a vraiment pas mal de talents pour cette génération 2002. Euh, peut-être un crack, Mathieu. Le terme est encore peut-être trop haut, mais je pense que je, je sais qui tu vas citer. Peut-être pas un crack, mais là on peut parler de vrais pépites. Euh, Mathieu, Bernardo Couto. est-ce que tu es d'accord avec moi qui il fait partie de cette... Euh, c'est le joueur phare un peu de cette génération ah, c'est mon chouchou parce que c'est aussi en plus de ça un,
1: un, un vrai supporter du club c'est quelqu'un c'est un garçon qui va au stade depuis, avec ses parents depuis, depuis tout petit son, son rêve c'est de jouer en équipe première il a, été, il a été appelé en équipe première cette saison avec, 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 Car avec Carlos Carvalho face au match à Leicester c'était quand on a reçu Leicester en Ligue 1 oh, pas il était sur le banc mm -hmm. euh, c'est un joueur à ouais, ouais, première vue des, des, j'ai été euh, charmé par ce, ce, ce petit milieu offensif qui, qui était un 10 de par en 17 qui après a un peu baissé en termes de relayeur puis après est devenu un peu un ailié, enfin un milieu latéral dans un 4K2 d'Arthur-Georges l'année dernière cette année il joue en 10 derrière deux attaquants qui sont Miguel Falé et Rodrigo Gomez ou Yensei dans les 23 c'est un garçon qui en plus voilà, sur le fond d'attaque a, a montré beaucoup de polyvalence en termes tactiques euh, qui a Ouais, qu'il comprend très, il a très très bien compris à chaque fois les spécificités des différents espaces qu'on lui a demandé d'occuper au fur et à mesure de ces dernières saisons. Euh, C'est un des seuls garçons qui a dû marquer déjà en, enfin, sur les deux dernières années en U17, en U19, en U23 et en équipe B. Cette saison, il a déjà marqué en U23 et en équipe B. Il a surtout joué en U23, mais il a aussi un peu, un peu joué en équipe B et a marqué. C'est ouais, un, un, un talent technique en termes de, de créativité, que ça soit un peu en, voilà entre un numéro 8 mais je le préfère un numéro, enfin, entre un numéro 10 un peu plus haut entre, entre les lignes pour servir les, pour servir les attaquants c'est un, un joueur doté d'une très très belle vision du jeu euh, techniquement euh, soyeux voilà, un, peu, un gabarit un peu enfin pas frêle mais en termes de taille un peu, un peu petit mais, mais en termes de gabarit je trouve qu'il est, qu est assez solide sur ses appuis et c'est tout de suite c'est voilà, un talent qui, qui, qui a vraiment fait une saison U19 l'année dernière exceptionnelle je trouve c'était vraiment l'un des meilleurs joueurs du championnat U19 alors que c'était en 2002 donc c'était un peu première année euh, il a fait une saison pour moi qui est okay. l'une des meilleures du, du championnat euh, et avec, avec 10 buts cette saison c'était sa meilleure saison en termes de buts depuis qu'il est à Braga et c'était déjà en 2019 donc c'est un garçon qui a progressé, refu, au, qui progressé au fur et à mesure des années qui est vraiment assez polyvalent dans, sur tout le front de l'attaque euh, pour, pour, voilà, pour créer des occasions pour, pour être en soutien et, euh, et oui c'est par rapport à la génération 2001 oui c'est vraiment le joueur qui dans cette génération de 2002 côté de Braga s'est démarqué par son talent individuel
0: c'est vrai je te dis c'est c'est un joueur qui est ultra ultra fin techniquement qui a une qualité de, je trouve moi de dernière passe qui est vraiment très très bonne même si ça de vous frappe des balles je trouve qui qu est vraiment là dessus qui est vraiment bon là dessus et que en vrai dans, dans tout ce qui est le dernier gestes il y a des joueurs qui en jeunes qui sont qui, voilà, qui tu sens qu'ils sont forts mais dans le dernier geste c'est compliqué ça prend souvent les mauvaises décisions ça prend ça fait vraiment les mauvais choix ou bien tout simplement la qualité une technique ne suit pas pourtant tout le reste est bon mais j'ai l'impression que lui non Bernard COUTO c'est l'inverse c'est-à-dire dans ce dernier geste c'est quasiment toujours les bons choix Mathieu.
1: Ah, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment quelqu'un qui a, vraiment un joueur qui, qui est devant les buts, ah, il est très chez moi, euh, <rire> devant, les, désolé. Euh, devant les buts, ouais, c'est toujours c est, c est, c est démarqué. Il a progressé mais c'est dé, démarqué et, et cette année encore, il, tain, il a eu du mal un peu à marquer ses premiers buts en U23, il a marqué avant en, U, en équipe B qu'en U23 alors qu'il a eu beaucoup plus de temps de jeu cette saison en U23. Mais c'est vrai que le, le rôle cette année je trouve était un peu plus loin des, des buts, l'année dernière beaucoup ouais. plus près. Euh, mais à chaque fois il a, il a été performant c'est juste qu'en que, que, qu fonction des espaces là, il y a plus de facilité pour, pour, pour marquer mais dès qu'il a été appelé à, à, à être un peu plus proche de la surface c'est vrai que c'est un garçon qui a, qui, a, qui, a, qui a montré aucune lacune à ce niveau là comme tu l'as dit, certains joueurs, jeunes joueurs peuvent encore montrer à cet âge là certaines lacunes malgré leur talent technique
0: Mathieu bah, il y a d'autres talents dans cette génération 2002 euh, j'en cite trois. Tu, tu me dis si tu en vois d'autres j'ai pensé à Leonardo Buta, Buta euh, Yann Saïd et euh, ba euh, Gorbi Baptiste. Est-ce que tu peux nous parler des trois, surtout aussi de Yann Saïd, qui, qui aurait pu prétendre même être à, à cette place de, on va dire, crack de génération 2002 Malheureusement, il s'est blessé. On, on parle d'un joueur qui était euh, limite en concurrence avec Thiago Thomas euh, en sélection. Au final, il bah, y en a un qui, qui joue en équipe première, et l'autre qui est encore euh, limite, je ne pas dire en passant, il va 3, mais presque. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur qui, euh, même s'il y si, si a eu blessure, je pense qu'il qu va continuer à progresser et, et devenir un, un bon joueur de football dans, dans l'avenir
1: Ouais, euh, c'était pas, pas gagné hein. alors c'est vrai que c'est le, le fils de, de qui, est un, qui est, un, est, un ouais. hein, est un grand joueur du championnat portugais un grand joueur du sportif là, de Braga euh, qui, qui, est, quand il était en 2017 c'était pas certain j'avais pas enfin j'ai toujours trouvé que à cette époque là c'était le meilleur attaquant de très loin de l'équipe et qu'il était pourtant pas titulaire dans une, dans, une, dans une fameuse première phase à cette époque là en, en 2010-2019 et c'est un joueur qui 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 a réussi à convaincre au fur et à mesure pour obtenir ce contrat pro en même temps que son pote Bernard de Couteau ils sont très, ils sont très amis mais c'était pas aussi évident que Bernard de Couteau à un moment enfin par rapport au choix des, des différents coachs à cette époque là et c'est vrai qu'il a continué à progresser la semaine dernière en équipe, B, en équipe U19 aussi il avait été, avait été très bonne une dizaine de buts alors qu'il il partait pas forcément titulaire parce qu'il y avait la concurrence des, des et Ribeiro c'est après qu'il s'impose à ses côtés et cette année, en c'était 23 voilà, la, la progression était aussi plutôt, plutôt intéressante. L'année dernière, il avait même été appelé en équipe A, avec Custodio. Euh, il n'avait mmh. pas joué, il avait été appelé, il avait été dans le, groupe, dans le match à sa femme à l'écran. Euh, le club avait décidé finalement de le remettre en, en équipe 23 La saison avait super bien commencé, son duo avec Rodrigo Gomez avait été enfin, était, enfin, était incroyable. Enfin, était, mmh. ils, ils ont marché sur lors des cinq premières journées de, de ce championnat 2023 puis Rodrigo Gomez a été appelé en équipe première et lui s'est blessé donc ça a à Arthur Georges de reconfigurer un peu son attaque et de trouver cette attaque on va en parler de Bernardo Couteau devant, devant Miguel Falé et Rodrigo Gomez et c'est vrai que sa blessure a, a vraiment il s'est quand même blessé 4, 4 mois et demi je crois cette saison et on sent que cette saison ça a été un peu compliqué de revenir euh, en termes de, en termes de, de niveau donc euh, j'ai Enfin, J'ai pas peur, mais il est encore très jeune, bien sûr. Mais je ne serais pas étonné qu'il reste encore en 23 l'année prochaine pour, pour refaire une saison complète. Mais oui, c'est un, un moment attaquant très très fort dans, dans le jeu d'eau au but, dans cette capacité à, à tenir les, les ballons que ce soit au sol ou que ce soit dans, dans les airs et à être un peu ce complément d'un attaquant euh, qui était un peu mmh. comme les c'est à c'était vraiment deux, deux joueurs très complémentaires avec un rivero qui était plus dans la profondeur et plus dans, dans l'attaque de l'espace et euh, c'est pour ça que ça forme un, un duo un duo très intéressant et lui marqué, marqué, marqué aussi devant les cages a démontré aussi de, de très très bonnes euh, de très bonne sensation euh, qu'il a su faire progresser au fur et à mesure des années et c'est fait partie aussi des, des joueurs intéressants de cette génération. Bon Thiago Thomas a réussi à exploser plus vite que lui mais euh, voilà, comme on l'a dit la semaine dernière il y a des joueurs qui mettent un peu plus de temps et aussi du, voilà. du côté des les blessures et donc, euh, et donc ça va arriver mais je suis, je, suis pas, je suis pas totalement je suis pas totalement je, ouais, je suis confiant euh, je pense que Bernardo Couto a plus de chances de faire une grosse enfin une très très bonne carrière mais, mm -hmm. mais lui fait partie aussi des, des très bons joueurs de cette génération. Tu as parlé aussi de Jean-Baptiste Gorbi qui, est un peu voilà, comme il est arrivé plus tard en U19 du FC Nantes. C'est un joueur aussi qui l'année dernière a peu joué en U19 parce qu'il avait la concurrence de Vasco Moreira. Vasco Moreira est allé en équipe B, lui a pris la place en U23 sous les ordres d'Arthur Georges. Et voilà, un milieu défensif aussi extrêmement complet, que ce soit dans le travail défensif ou le travail offensif, très très fort à la perte de balles, très très fort aussi pour, pour, pour faire circuler les ballons, pour faire progresser le ballon en construction. Et c'est un joueur qui, qui va faire parler aussi. Euh, par contre, t'as oublié de mentionner Lucas Ornichek, si tu parles de Jean-Baptiste Jean Gorby. Je pense ouais, qu'il faut ouais, parler ouais. De, de, ce garçon ouais,
0: qui... En fait, il garçon j'avais pas parlé quasiment. C'est vrai, -moi. mais
1: lui, c'est, ouais, ça, ça peut le même casser un, genre, un garçon qui est arrivé, euh, qui est arrivé en l'année dernière, alors qu'il avait 18 ans. Euh, donc euh, il sera formé, il sera considéré comme formé au club mais il, en, termes de, toujours, en termes de génération je, je, je pense pas qu'on puisse vraiment le considérer comme, comme avec Bernardo Couto, ou Yann Seid, qui sont des joueurs qui sont là depuis, depuis très très jeunes par contre et, et lui aussi fait partie de ces, ces, ces joueurs euh, nés en 2002 du côté de Braga qui enfin euh, un gardien qui est en 2002 cette année et qui fait peut-être voilà avec euh, Gonzalo Taboas le gardien de l'échange le meilleur gardien de la championnée 23 cette saison et qui est euh, qui, qui a failli signaler leur cousin, qui a, qui a fait un énorme euro 17 en, en 2018, et qui était, qui intéressé beaucoup de monde, on a réussi à le convaincre de, de venir de signer son premier contrat pro du côté de, de Braga, il a coûté 900 000 euros quand même, donc presque un million d'euros à cet âge-là, c'est pas un investissement que Braga fait souvent je pense pour, pour, un, pour un jeune garçon comme ça, donc c'est dire tout ce que le club pense de lui, toutes les espérances qu'il y a envers ce gardien qui, qui en, sur sa ligne, euh, rarement vient garder un sondage aussi fort au, au Portugal, et ensuite sur le côté euh, joue au pied, enfin relation dans le jeu, gardien qui a aussi euh, su progresser euh, au fur et à mesure des, des matchs euh, depuis qu'il qu est arrivé en, en 2019.
0: Euh, un dernier joueur, Mathieu, euh, Leonardo vita On a vu là dans, récemment dans les journaux qu'à euh, ce qu'il paraît, il, il va faire la, la pré-saison avec euh, l'équipe première de, de, de Braga du coup, euh, sous, euh, sous Carvalhal. Euh, un arrière-gauche qui a peut-être une place à, à gratter l'année prochaine euh, en fonction peut-être des départs qu'il y aura. Euh, un joueur qui... Euh, je Trouve qu'il n'est pas c'est pas c'est pas un top top joueur, mais ça reste intéressant pour pour, pour comment dire pour, pour, pour progresser, voir sa marge de progression qui il a quand même une marge de progression assez assez haute donc à voir comment il évolue dans, dans, dans l'avenir.
1: Ouais, je suis, suis d'accord, c'est le, le frère d'Aurélio Bouta euh, le ça. le qui joue actuellement comme Antwerp, club d'Europa League euh, en Belgique, donc c'est son, son frère qui j'étais en fait j'étais un peu quand il est arrivé enfin j'ai commencé à surtout le voir sur sur -vo en U17 et c'est vrai que quand la, la première phase en championnat U17 est toujours un peu plus simple et elle bonifie aussi certains joueurs et donc c'est vrai que lui avait fait une première partie de saison en U17 tellement, tellement folle en termes de voilà, en termes de, 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 c est, c est un arrière-gauche qui qui, 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 qui était à ce moment là qui n'avait même pas besoin de défendre tellement était, le jeu était, était toujours vers l'avant et donc cette capacité à déborder ses adversaires il et, 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 et a, et a plutôt bien centré mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le niveau a commencé à augmenter en E17 en E19 en bon ouais, j'ai pas retrouvé ce niveau là j'ai pas retrouvé ces références là même s'il a, a toujours été très correct voire, voire même parfois très bon sur certaines phases de, de ces dernières saisons en E23 aussi cette saison il fait une très bonne saison un, post, un peu plus de piston cette année du côté d'Arthur Georges qui a, plus, qui, a, qui a beaucoup utilisé la défense à 3 euh, cette saison U23, et donc, euh, donc je pense qu'aussi en termes défensifs, il, il, il ça, ça a été un peu, un peu mieux pour lui, et en termes offensifs, ça, ça a un peu libéré. Et, euh, mais ça reste un. Voilà, ça, ça m'étonne pas parce qu'en en équipe B, on a un garçon qui s'appelle Pedro Martins, qui aussi fait partie de cette génération de Milan mais qui n'est qui est pas aussi talentueux que les autres qu'on a cités, qui fait une bonne saison, mais qui a, oui, en termes de marge de progression, est moins bien qu'un Léonard de Bouta. Donc ça m'étonne pas que, que si Carvalho veut essayer un joueur à gauche pour. pour voir si Francisco Moura, lorsqu'il va revenir de ses croisés, arrive à, à revenir à temps pour apporter quelque chose d'intéressant à l'équipe. Sinon ce sera, ce sera une pré-saison et peut-être pourquoi pas déjà l'année prochaine, une, une, une saison en équipe B dans sa progression naturelle pour un garçon qui, qui monte des qualités, voilà, dans sa capacité à, à déborder à, et à centrer, tel un latéral gauche pas moderne, mais aujourd'hui un peu normal, euh, maintenant dans la relation avec ses partenaires, dans la capacité. Dans, dans, dans les combinaisons, dans cette capacité à utiliser les à intérieures, je trouve qu'il est, qu est encore un peu limité et que, que c'est sa grosse marge de progression. C'est ouais, cette combinaison avec ses partenaires, et, mais c'est reste un joueur qui, qui apporte certaine fiabilité, qui a déjà joué en équipe cette saison face au Villeneuve en première partie de saison et qui, je pense, l'année prochaine, que l'équipe monte en Ligue 3 ou en, ou en D2, sera, sera peut-être titulaire à ce poste derrière gauche avant ou après voilà, peut-être une saison avec l'équipe A c'est ce qu'on lui souhaite si les, gens, les, les rumeurs dans les journaux portugais de cette semaine se confirment
0: on va passer du coup à la génération 2003 Mathieu ou une, une génération où là vraiment il y a, il y a des gros talents de, de gros gros talents euh, peut-être même un crack en fonction de, en, de son peut-être de, so, de sa progression euh, tu avais fait un article sur lui Mathieu il a déjà joué avec euh, l'équipe première à, à peine 17 ans Rodrigo Gomez, euh, qui, euh, qui est parti pour euh, être peut-être, euh, je dirais pas le successeur de Pedro Neto, mais ils ont des, des, des caractéristiques de jeu pardon, qui, 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 qui sont un peu semblables, même si je trouve que Pedro Neto est, est encore bien meilleur. Et voilà, quel joueur Mathieu, euh, quelle saison a eu 23 et, et surtout, euh, on a hâte de le voir euh, en équipe première encore plus souvent.
1: Ouais, c'est. Une... On a, pas, on a déjà parlé, comme tu as dit, on sortit sorti un article de, sur lui. Plus jeune joueur de l'histoire du Sporting Club de Braga à être titulaire dans un match. C'était match du coup du Portugal face à l'Olympique de Montige en début de saison. Donc, euh, donc oui, c'est un garçon qui, 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 qui par, tu vois, par rapport à un de couteau, a peut-être des forces qui sont beaucoup plus fortes, mais aussi des faiblesses qui sont beaucoup plus faibles. Euh, c'est un garçon qui, dans cette. Euh, voilà, un, qui, qui depuis que je connais voilà, aime manger ce, ce couloir droit en étant droitier, ça ne lui empêche pas de marquer beaucoup de buts malgré tout, c'est quelqu'un qui arrive à se placer assez facilement dans, pour trouver des positions de frappe malgré ce, ce fait de droitier côté droit, parce qu'il va à une vitesse c'est phénoménal, il va plus vite que certains joueurs avec ballon que les autres sont sans ballon, c est, c est, c est, en, que ce soit en U17 ou en, ou en, en U23, parce qu'il n'a jamais joué en U19 l'année dernière il, il était encore en U17 même si pour moi il avait le niveau pour jouer en U19 euh, cette année il était en U23 et pour moi il avait niveau de jeu en équipe B euh, mais ça lui a pas empêché à chaque fois de faire des saisons des saisons assez enfin en 2017 c'était 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 évident le, le niveau de, du garçon Stalian en u 23 c'était une nouvelle fois assez évident que, je crois qu'il a 6 ou 7 buts en, en 7 ou 8 matchs parce qu'il a peu joué au final parce qu'il a été longtemps avec l'équipe première pour participer aux entraînements et jouer de temps en temps il a été notamment il est notamment entré euh, face à BFK lorsque Praga s'est déplacé à BFK cette saison en fin de match donc, euh, donc oui c'est un garçon qui par ses... Par ses, qui est impressionnant par ses capacités physiques voilà, dans, dans la conduite de balle dans, dans la vitesse et qui, euh, qui ah ouais. dans, dans la capacité de centre aussi
0: oui Alex c'est puissant c'est je qu'il a du feu dans les jambes et que c'est pas facile de bouger comme malgré euh, qu'il soit un peu frêle c'est quand même assez plus puissant je trouve
1: non c'est vrai c'est dur de l'attraper hein. c'est dur de, 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 de le stopper physiquement parce qu'il va, il, il va extrêmement vite après hein, est-ce qu'en ouais. équipe première ça, ça suffira pour moi voilà, c'est le côté voilà après c'est le côté relation à l'intérieur du jeu où je trouve que s'il faut qu'il absolument qu'il progresse et on avait eu cette discussion avec Joelson euh, même si pour moi si Joelson est, à ce niveau là était déjà un peu, un peu meilleur mais Rodrigo, Rodrigo par contre a plus de, de lacunes vraiment dans cette, combi dans cette capacité à combiner avec des partenaires à l'intérieur du jeu et c'est vraiment un peu toujours en profondeur un peu toujours un, un peu la tête baissée un peu comme Bedro et toi à cette époque là aussi euh, c'est ouais. vrai que quand ça, quand ça passe bon, c'est inarrêtable vraiment euh, quand ça ne passe pas on a l'impression que c'est un peu toujours la, la même chose mais euh, c'est vrai que dans les championnats de formation ça le niveau a toujours été un peu au dessus donc ça, ça passe un peu tout le temps euh, maintenant en équipe première et même en équipe B s'ils si jouent un peu en équipe l'année prochaine ce qui n'est pas du tout à exclure euh, je pense qu'il y a aussi cette, cette, partie, cette partie de progression euh, dans, cette, dans cette capacité à, à combiner parce que lors de cette fameuse titularisation en cours du Portugal avec l'équipe première, il n'était pas placé sur le côté sans, sur la largeur pour, pour apporter cette amplitude mais il était plutôt placé à l'intérieur et dans une équipe qui a défendu en bloc bas tout le match, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué pour, pour le garçon, ça lui a pris des choses et je pense que ça lui a pris aussi qu'il doit faire qu'il doit, qu doit, qu doit encore faire mieux, cette année en équipe U23, il n'avait pas été tant placé que ça à ce poste de délier droit mais aussi un peu au 9,5, mais un 9,5 vraiment pour aussi encore vers la profondeur et, et cette attaque de l'espace entre le central et le latéral mais on sentait déjà une volonté d'essayer de, de le sensibiliser un peu plus à ces espaces intérieurs de la part d'Arthur Georges et, euh, et c'est je pense le chemin que le club a trouvé pour lui dans cette capacité à progresser pour devenir un, un joueur de, de, de haut niveau et à confirmer dans les années à venir
0: c'est ça Mathieu on a aussi du coup j'ai peut-être deux autres joueurs en tête tu me diras si tu un as d'autres évidemment euh, André Ferreira euh, qui joue déjà avec l'équipe B de Mathieu c'est un 2-3 voilà il joue déjà en équipe B en troisième division euh, c'est très fort c'est un interdroit hyper complet qui, qui sait aussi bien jouer à l'intérieur du jeu mais aussi qui sait très bien prendre son couloir voilà un, voilà un joueur qui risque aussi de faire euh, très rapidement son apparition en, en A en fonction des départs aussi s'il y a un départ des Gaillot je pense que du coup Zé Castro passera euh, titulaire et, et peut-être André Ferreira en en, en en second mais euh, pareil, quel joueur Mathieu, ce, 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 petit, euh, ce petit arrière droit
1: ouais, C'est un garçon qui, je crois, pas comme Vasco Mora mais je crois qu'il a perdu qu'un match sur, sur, sur les deux dernières années presque, entre l'équipe B, l'équipe U23 et l'équipe U17, parce que quand il était en U17, il ne perdait pas un match non plus. Euh, donc c'était un, un vrai, vrai renfort à ce poste d'arrière droit. Comme tu as dit, en, en termes de, de combinaison intérieure, cette capacité à. à parce qu'il a, il a tout le temps joué avec Rodrigo Gomez et que Rodrigo ouais. Gomez c'est un joueur qui est tout le temps sur le côté enfin, surtout quand il était plus jeune comme on l'a dit et que donc il fallait bien quelqu'un qui joue un peu à l'intérieur il y a un but notamment U17 avec la sélection l'année dernière euh, qui euh, c'est une combinaison entre André Ferrer et Rodrigo Gomez André Ferrer est à l'intérieur et Rodrigo Gomez est sur le et sur le côté on se, dit, on se demande qui est vraiment latéral et qui est vraiment le, le, le milieu offensif et c'est voilà c'est un, un duo qui 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 a, qui a montré beaucoup de très bonnes choses et qui a tout souvent été un peu surclassé euh, notamment André Ferrer donc comme tu l'as dit en U19 l'année dernière alors que c'était un U17 et cette année, en B, alors que c'est un U19 au final euh, donc, euh, donc ouais c'est un, un, un garçon précoce euh, qui se montre toujours au niveau et qui, et qui, qui montre de, de très belles choses et qui fait partie un peu de cette génération déjà un peu en 2003 où il y a déjà beaucoup de talents qui ont commencé à l'en sélection très jeune et qui, euh, qui font partie un peu des meilleurs à leur poste dans leur, dans leur génération et ça c'est pas souvent qu'on voit ça à leur âge du côté de Braga et ça montre aussi cette, cette capacité du club aujourd'hui à tirer de, de, des talents très fort déjà très jeune et, et ces deux là en fait ces, ces là en font partie.
0: On est d'accord et ensuite il y a un joueur que, que, que j'ai noté euh, tu vois en parle moins d'autres mais c'est vraiment lui, ça a vraiment été un, un de mes coups de cœur ou le coup de cœur de de de, de l'équipe U23 euh, non pas U23, il y a joué en u 23 Jean Santos. Non, si il a je... pas joué en U23. U19. U19. Ah, ah, il
1: devait jouer en U19, 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 U19 cette année et comme il n'y a pas de championnat ouais. donc ouais mais je, je suis d'accord avec toi, vas-y, parle-en un peu
0: ce pied gauche qui, voilà, qui c'est vraiment un, un régal à voir si euh, on a parlé hier de, de Daniel blaggins mais jean Santos c'est vraiment aussi un bonheur de le voir jouer Mathieu ce, ce numéro 6 au, qui a vraiment une qualité de, de passe euh, avec un pied gauche merveilleux ah,
1: en termes de 6 pour construire il y a il, difficilement on trouvera difficilement mieux à cet âge là au Portugal en 2017 l'année dernière c'était vraiment quelque chose à surpasser tous les pressings à être quasiment impressable Je long je cours, à trouver l'espace à l'opposé à trouver ses variations de jeu à, à trouver cet espace entre les lignes de façon très très simple c'est quelqu'un qui facilite le jeu euh, il avait aussi un bon compère à côté qui est un joueur aussi qui faut noter c'est Mateus Santos qui est un garçon qui, qui a déjà en équipe B cette année, non qui a été appelé je crois mais qui n'a pas joué peut-être en équipe B, pas il n'a pas joué mmh. encore en équipe B mais il a été appelé, Il a souvent été sur le banc euh, donc lui qui faisait un peu le travail de l'ombre et qui était un, un garçon plus dans la, dans la paire de balle plus fort et, et c'était un duo très, très complémentaire mais oui en termes de, 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 quand on parle de six techniques son, 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 son joueur préféré c'est Francky De Young. donc c'est dire, hein, c'est un joueur qui s'identifie beaucoup et, euh, mmh. et ça, ça, ça se voit sur le terrain et donc c'est un joueur qui a fait une très très bonne saison 2017 cette année l'année dernière et cette année c'est vrai que ça a été un peu compliqué, parce que, voilà, du 23 on ne peut pas mettre tout le monde non plus, il euh, y a des joueurs aussi qui avaient besoin de, de, de progresser, qui étaient plus vieux, entre, voilà, comme, comme Gorby, euh, Jean-Baptiste Gorbi, donc, euh, donc euh, je peux comprendre le club voilà, c'est dur, mais on ne peut pas faire jouer tout le monde en u 23 cette année, même s'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont joué au final. Donc, donc oui, il fait partie de, ces, de cette génération de 2003, mais c'est vrai que c'est une génération qui, qui a déjà vu des talents partir par rapport à leur qualité. On a parlé la semaine dernière de Flavio Nazinho qui, qui en u 15 était, était dans cette équipe-là. On a parlé de Neto aussi, on en parlera peut-être quand on fera un peu plus général et qui est parti à Femme Alicante depuis et qui était un joueur qui ici, avait de très très bonnes références à cette époque-là, même si euh, un gros débat sur lui à l'époque euh, Alex, mais voilà, c'est une génération qui qui ont beaucoup de bons de, de, de bons joueurs ouais. par rapport à la 2001, d'autres très très bons joueurs à leur âge que sont Rodrigo Gomez faire voir vengeance santos. Et, euh, et même Rodrigo Macedo, l'attaquant qui a fait une qui, qui, qui quand il était quand, quand il était plus jeune ne voilà, m'impressionnait pas plus que ça et qui l'année dernière 17 a été le meilleur buteur de l'un des meilleurs buteurs du championnat de 2017 17 le meilleur buteur je crois de la phase de la phase nord et qui qui a, qui a, voilà, qui a montré beaucoup de sang froid devant, devant les cages et un, un ah, bon duo
0: en dessous des, des, des trois qu'on a cités je pense
1: oui c'est un peu en dessous des trois qu'on a cités ouais, encore ouais. mais ça fait partie des, 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 bons, des, des joueurs qui ont fait une très bonne saison l'année dernière en EU17 en, en tant que 2003 et qui ont, et qui ont vraiment euh, qui, qui, qui ont fait une saison l'année dernière avec Custodio à l'époque euh, excellente et qui ont malheureusement pas eu la chance d'essayer de, de jouer ce titre parce que le championnat était arrêté avant
0: on est d'accord Mathieu enfin génération 2004 où là il y a peut-être un crack euh, bon Miguel Palais c'est euh... Un super joueur, Mathieu, peut-être qui, euh, qui va devoir progresser encore sur, sur euh, sa régularité. C'est vrai que parfois, il peut passer à côté de, de 3-4 matchs et ensuite être euh, pour, très bon pendant 2 matchs, mais ensuite retomber à travers pendant 3-4 matchs. Mais quel joueur, c'est peut-être le meilleur talent de l'ensemble de, 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 du centre de formation de, de Braga
1: Je ne suis pas loin d'être d'accord avec toi. C'est un joueur qui est, qui est, qui est vraiment... Euh qui est complet mais qui est aussi magnifique à avoir joué euh, c'est vrai que euh, quand il était en U15 quand il est arrivé à Braga c'était un joueur que enfin voilà je suis répété qu'on peut toujours pas voir les matchs de U15 du côté de Braga donc c'est un garçon déjà qui marquait beaucoup de buts donc moi je m'attendais à avoir un buteur et au final j'ai vu un joueur bon devant les cages mais qui sait faire beaucoup, beaucoup d'autres choses et qui euh, cette année n'est pas même cette année que ce soit les dernières en U17 était pas un, alors qui moi ouais, qui était surclassé parce que c'était en 2004 il était il était l'un des seuls U17 avec, avec nice Gamma, on en parle après et, ouais. donc c'est un joueur qui surclassé, surclassé cette année en U23 alors qu'il a que donc 17 ans euh, donc c'est un joueur qui qui a un attaquant qui qu au final je préfère un peu plus sur le côté, sur le côté gauche, droitier euh, capable de, de combiner euh, sur, ce, sur ce côté gauche l'année dernière c'est bien montré dans un 3-4-3 voilà, avec Macedo euh, devant et lui sur le côté gauche et Rodrigo Gomez sur le côté droit et c'est vrai que plus dans le côté intérieur, dans le côté de, de, de créer des occasions et, et d'apporter et ce Enfin, d'utiliser cet espace entre lignes et de pouvoir être dans cette, dans cette phase de création-finition enfin, création, parce qu'il a aussi marqué des buts mais moins que Macedo par contre il a créé beaucoup d'occasions l'année dernière et donc euh, il a mis du temps, il l'a même lui-même, il avait dit que euh, c'est pas une équipe qu'il connaissait donc il, avait, quand, en fait, il, il a du mal à, à, à s'intégrer très rapidement à des équipes qu'il connaît pas euh, et là ça, ça, c'était un peu le cas parce qu'il est arrivé dessus du temps 23 avec des jours où il a très peu joué avec Contrairement à Rodrigo Gomez, qui, a, qui, a, qui était en 2003, donc qui a connu beaucoup de joueurs dans de sa formation dès 2002, notamment il a déjà joué quand il était plus jeune avec Bernardo Cotto, avec Side euh, et, et, et consorts. et donc euh, ouais, ça, Miguel Fallu lui a plus de mal à s'intégrer. Cette année, il a marqué je crois deux ou trois buts seulement, mais c'était toujours en cette position un peu plus sur le côté, sur le côté gauche, en repiquant dans l'axe, en essayant de combiner, en essayant de, ouais, de, 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 créer, de créer parfois plus que de finir, euh, mais ouais, ça montre aussi le, le, le côté complet du, du garçon. Qui, qui, a, qui, a, voilà, qui, a, qui doit progresser sur cette régularité je ne suis pas sûr qu'il soit qu joue en équipe B l'année prochaine je pense qu'une équipe une autre année en U23 euh, vu le niveau du championnat 23 qui augmente chaque année euh, ça ne ça lui fera pas de mal il n'est pas, on est pas non plus totalement pressé mais, euh, mais comme tu l'as dit c'est peut-être euh, c'est l'un des talents euh, qui, qui, voilà, qui a moins de, beaucoup moins de faiblesses je trouve que Rodrigo Gomez euh, mais qui, euh, mais qui, oui, qui en qui, qui est complet, qui et qui vraiment, enfin euh, euh, vraiment fort et enfin vraiment fort à son âge et dont à son âge là actuellement on a le euh, avec peut-être oui peut-être même plus que Bernardo Couto, Rodrigo Mess, plus d'espoir euh, pour pour la suite mmh. euh, vu, vu ce qu'il a montré mais c'est vrai que cette régularité le, parfois le manque un peu oui. euh, je suis d'accord avec toi
0: euh, ensuite autre joueur euh, une pépite cette fois une belle pépite même euh, 10 Gamma ça a été du coup le le plus jeune joueur, euh, peut-être qu'il y en a eu un autre, hein, tu me diras Mathieu, si je me trompe, mais moi je me suis arrêté là-dessus. Le plus jeune joueur, avoir signé un, un, un contrat pro euh, professionnel à, à Braga. Diniz Gama, pareil, euh, un, un bon petit joueur, un bon 8, euh, vraiment aussi un, un, un régal à avoir évolué.
1: Ouais, c'est un joueur qui, qui l'année dernière, moi, comme Miguel Fallet, devait jouer à U17 en étant surclassé, mais il s'est blessé une grosse partie de la saison, et il a commencé à arriver quand la saison s'est finie par la cause du Covid. Donc euh, ça, a été, ça a été dur pour lui, cette année, il a, il a, il a joué équipe, euh, en équipe U23, il a, il a fait un match en équipe U23 cette saison. Enfin, il a rentré qu'une fois, euh, ça reste un joueur, hein, quoi, là, comme Miguel Fallet, très jeune, 17 ans, qui, au milieu de terrain, cette position 6-8, dans un double pivot, a montré enfin, aussi une grosse... Plus complexe que Jean Santos dans le côté défensif, je trouve, ouais. euh, dans le côté, oui. euh, côté ouais. transmission, jeu avec ballon, Jean Santos était un petit peu au-dessus en, encore quand, quand ils ont joué ensemble l'année dernière dans ce fameux match à Sarajevo, Alex, on s'en souvient, ouais. euh, et ouais. euh, c'était sa seule titularisation c'était sa seule titularisation donc, euh, donc ouais c'est un des, des joueurs là, un peu en dessous en termes de potentiel je, je, je trouve encore par rapport à Miguel Fallet, mais bon il y a encore beaucoup de temps ils sont encore très jeunes mais, mais un joueur très complet à son âge au milieu de terrain qui est le je crois le neveu d'un certain Bruno Gama euh, euh, enfin, un joueur quand même qui fait une belle carrière euh, au Nipo à, au Nipro au Déportivo la Corogne qui a été formé à Braga qui, a joué par, qui passait par Porto aussi donc euh, c'est un peu cette famille parce que je crois que ses parents enfin son père ou son oncle aussi joue à Braga plus, il y a plusieurs années donc c'est une vraie famille de Bracarien c et c'est un, un des derniers contrats pro. et oui on a parlé de Dario Sugo l'année dernière qui avait signé son contrat pro le jour de son anniversaire Lui, je crois qu'il a signé seulement une semaine après donc c'est un joueur que, que le club a, a voulu absolument sécuriser pour, pour les années à venir
0: D'accord Mathieu est-ce que tu as d'autres joueurs à citer avant de, de conclure ce, ce podcast sur tout euh, voilà, sur, sur, sur ton club si tu as encore un ou deux joueurs qu'on n'a pas cité là et que tu voudrais mettre en avant
1: euh peut-être par rapport au 2005 qui sont quelques a... c'est aussi une belle génération j'ai l'impression que c'est un, fait... enfin, un peu deux, saisons par deux. Enfin, deux générations par deux générations il y a beaucoup de monde en 2001 en 2003 et en 2005 euh, 2005 on... j'avais vu que j'ai eu quelques matchs même si comme je l'ai dit les 15 ne sont pas tout le temps transmis mais, mais juste parler de... Enfin, de deux garçons même s'il y en a deux qui ont déjà signé pro c'est Thomas Marquez et Jefferson euh, mais il y en a deux autres qui n'ont pas encore signé pro parce qu'ils sont pas encore là j'ai signé pro ça risque d'arriver ces gens va se chez Edith. Spindo, qui sont mm. donc un le premier très créatif et un peu un numéro 10 à l'ancienne Alex et, euh, et Dinis Spinto qui est je crois le joueur le fin le, le meilleur buteur de l'histoire du championnat du 17 euh, d'après les Roser donc je sais pas si le truc mais euh, je crois qu'il a marqué 40 buts en 25 matchs l'année dernière et que, que ça reste d'un championnat du 15 mais ça n'avait jamais été fait. Donc, euh, c'est donc un garçon voilà, devant les caches qui a montré beaucoup de, de, cap, de, de qualité. C'est vrai que physiquement, il est, il est largement au-dessus des autres. On, on avait parlé à Alex. Donc, on attend de voir, bien sûr. C'est des garçons aussi qui n'ont pas joué depuis un, hein, surtout les u 15 Donc, euh, donc mmh. voilà. Mais c'était que des garçons. Thomas Marquez aussi, je crois, qui était, euh, qui était déjà en équipe. Euh, en équipe U15 portu, enfin, au Portugal donc ça fait aussi partie de cette, cette équipe-là au côté portu, hein, de cette génération-là côté de Braga qui, qui se montre déjà beaucoup plus tôt du côté de la, du côté de la sélection et ça montre aussi le, le, aujourd'hui la, la prise au, au sérieux de ce centre de formation qui, comme on l'a dit au tout début du podcast, a déjà sorti des joueurs comme Francisco Toninca, Pedro Neto et David Carmo.
0: Super Mathieu je pense qu'on a, a été bien complet sur, 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 sur ton club Alors, avec ce podcast, ça nous a permis de de voir un peu tous les talents qu'il y a, et comme tu as dit, euh, un centre de formation qui progresse de plus en plus, euh, qui est peut-être peut l'un des meilleurs au, au Portugal, euh, qui va continuer à progresser, donc euh, c'est tant mieux, c'est tant mieux pour, pour toi, c'est tant mieux pour nous, les suiveurs du foot portugais, et voilà, si, si ça peut nous ressortir des filtres sur uh, et, et Pedro Neto on prend bien évidemment, donc Mathieu, je un merci d'avoir été euh, complet pour ce podcast, je vous remercie bah, à tous ceux qui, qui vont écouter, n'hésitez pas à nous faire des retours, voir si ça vous plaît ce genre de de podcast et n'hésitez pas aussi du coup à vous abonner à nous suivre sur, sur les différents réseaux et on se retrouve du coup très rapidement parce qu'il y a le, le retour de l'Eganos qui ça va arriver donc notre, notre championnat notre merveilleux championnat le meilleur championnat du monde qui est de retour et on est content pour ça Mathieu je te remercie et, et du coup bah, ciao ciao et à bientôt ciao